0: O rany, ale historia. Dzień dobry, chyba nie wiem, Albert z tej strony. Odcinek 31, ale jestem podekscytowany. Odkryłem, drodzy państwo, że Reader's Digest, wydawnictwo z piekła rodem, nagabywacze z dawnych lat, ludzie, którzy pisali do ciebie i gdy, mom, gdy ty odpisałeś na ich list, to oni już na zawsze zapamiętywali twój adres i oferowali ci portfele, paski, super wspaniałe książki, poradniki, wysyłali ci je na zasadzie, masz je, musisz tylko, to jest prezent, ale dopłać 7 zł, a on będzie na wieki twój, nie tylko jako taki udawany prezent. A dopłać jeszcze 10 zł, to weźmiesz udział w super loterii i wygrasz roczny zapas naszych poradników. A jeżeli dasz 20 zł, to masz tu kluczyki do samochodu. Poważnie oni tak wysyłali, że masz tu kluczyki, albo masz tu połowę kluczyka. Myśli 10 zł, myślmy o drugą połowę kluczyka. Czy ten kluczyk będzie pasował do tego auta? Jeśli tak, to masz szansę wygrać drzwi do auta. A z tymi drzwiami do auta jak pójdziesz do naszego magazynu i dopasujesz do odpowiedniego slotu to wtedy będziesz miał szansę wygrać wycieraczkę a jeżeli wygrasz wycieraczkę do tego auta które akurat jest nagrodą to będziesz miał szansę wylosować auto i tam dostajesz to auto takie jak resorak w skali tam 1 do 1000 albo coś w ten deseń żeby nie było w skale 1 do 1000 z blefem, nie umiem sobie tego wyobrazić, czy to będzie duże, małe. W każdym razie chodzi o to, że nie prawdziwe auto, tylko jakąś zabawkę, jakąś egzemplifikację tegoż auta, który mógłbyś wygrać, które mogłoby ci się realnie przydać. A słuchajcie, no i co? I oni funkcjonują. Nie wiem, nie będę. Nie, boję się sprawdzać. Boję się sprawdzać dokładnie, jak to funkcjonuje, to wydawnictwo. Czy oni nadal działają również listownie. Bo to, na co trafiłem, no to jest Reader's Digest w wersji elektronicznej. I słuchajcie, tam jest taka sekcja. To jest rd.com, łamane na jokes, łamane na funny, myślnik stories. I słuchajcie jak to jest pięknie reklamowane Macie tak Funny stories I to już będę tłumaczył na bieżąco Taki jestem zaawansowany użytkownik języka angielskiego Te zabawne historyjki Będą, będą Ci towarzyszyć przez wiele dni A raczej lepiej te, te proste historyjki, te zabawne historyjki będą, spowodują u Ciebie śmiech na wiele dni. Czyli będziecie sobie, wyobraźcie sobie, zaraz Wam przytoczę jakieś, że usłyszycie tę historię i potem na przykład dwa dni później robicie sobie kanapkę, gdzieś Wasze myśli dryfują daleko i nagle przypominacie sobie puentę takiej wspaniałej historii. Wybuchacie śmiechem samotnie albo jeżeli jest tam jakiś towarzysz waszej niedoli codziennej, no to on nie wie, co tam się dzieje, pyta i co wy się tak śmiejecie i wy mu wtedy wjeżdżacie z jedną z takich historyjek. Słuchajcie, to żeby mieć pełen obraz, ja polecam wam wejść na tę stronę, zobaczyć jak to jest pięknie pokazane, to znaczy to są tacy ludzie, młodzi, atrakcyjni, w różnych kolorach skóry, którzy są tacy uśmiechnięci i oni po prostu pointują różne rodzaje dowcipów na tej stronie, bo są na przykład z złe dowcipy, gdzie no, nie możesz się powstrzymać, one są tak złe, że się zaśmiejesz, albo takie zabawne obrazki, że będziesz śmiał się w głos, albo jakieś anti-jokes, to nie wiem dokładnie o co chodzi, ale zgłębię sobie ten temat. No dla mnie to jest złoto, ja będę sobie śledził, ja, ja poczytam sobie tę stronę, zrobię pewnie jakiś research o samym wydawnictwie, bo już to na tyle mnie zainteresowało, że, że chyba warto będzie to zrobić. I, I teraz słuchajcie, wygląda na to, że te, te historyjki, które tutaj są, to, to są w jakiś sposób, jakby przez jakąś określoną osobę opowiedziane przez jakiegoś czytelnika, czyli przypuszczalnie nadesłane do wydawnictwa, przez co one są jeszcze mają, wiecie, taki posmak prawdziwości. Ciekaw jestem, czy to jest taki sam posmak, jak te historie z Bravo Girl, gdzie tam no, na 99% było wszystko zmyślone przez tak zwanych redaktorów, gdzie tam jakieś były problemy, że tam używałam tej samej szczoteczki do zębów, czy jestem teraz w ciąży do tego typu problemy. No i te te nazwiska, tutaj też są takie wiecie, na przykład historie, którą zaraz wam opowiem, no to nadesłał Edward Oppenheimer, to wszystko, no, no jasne to może być jakiś gość, ale, ale jakieś takie sami słyszycie, że to jest jakiegoś generatora imieni, nazwiska yy, wariant 747 yy, no i teraz yy, tak, pamiętajcie, że to są takie historie, co będą na wiele dni was rozbawiać, będziecie sobie wspominać w jakiejś okoliczności i wtedy będziecie ryczeli ze śmiechu, będziecie padali, to będzie zagrożenie dla was i dla osób wokół, bo wy będziecie się tarzać po ziemi, będziecie ludzi przewracać, będziecie wpadać pod samochody, tak mocno was rozbawią te historie. Uważajcie. Moja gazeta była inna. Klient wszedł do mojego sklepu z ciuchami. Poprosił o spodnie, które były reklamowane w dzisiejszej gazecie. Na co ja mu zgodnie z prawdą. Nie mamy w tej gazecie dzisiaj żadnej reklamy. Ale ta klientka upierała się, że się mylę. No więc wziąłem kopię, jeden inny egzemplarz tej gazety. Przeszliśmy sobie przez niego, popatrzyliśmy. No i znaleźliśmy reklamę sklepu z ciuchami, reklamę jakiś specjalnych spodni w specjalnej cenie z innego sklepu. I teraz ta klientka patrzyła na mnie, wpatrywała się i powiedziała w mojej gazecie to była reklama tego sklepu. No słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja czytałem to po raz drugi no i już ryczałem ze śmiechu wewnętrznie. Może tego nie słychać, ale cały drże z rozbawienia. Kurde, no... Oby więcej takich historii. Tutaj jeszcze można się nimi podzielić od razu na Facebooku, na to kuszące. Wyobraźcie sobie, że nagle na moim wallu na Facebooku codziennie taka historia wlatuje. I jeszcze ja obarczam to jakimś komentarzem w stylu "Ach, aha, no lol, ledwo usiedziałem jak to przeczytałem. Musiałem się podzielić ze światem i patrzcie, śmiejcie się, bo śmiech to zdrowie. No, boję się troszeczkę nie wiem, coś mi chodzi po głowie, żeby to był taki, taki, przez kilka najbliższych odcinków, taki stały segment, żeby tutaj na tę stronę zajrzeć i, i, i tak Państwa głęboko rozbawić i jeszcze to jest, słuchajcie, to jest tak fajnie zrobione że, że są jakby początki historii i, i, i one już mają tak zachęcić i potem jak się kliknie read more, to dopiero się pojawi reszta więc ach, no słuchajcie nie wiem, nie wiem, może, może spróbuję coś, coś tutaj przeczytać i, i może coś, czego jeszcze nie czytam więc się ubawimy po pachy. To jedziemy. Spotkałem pastora, który opowiedział mi o wspaniałym evencie, który się odbędzie w jego kościele. Mieliśmy grupę pewnego dnia, która występowała bez instrumentów, powiedział. A kapela, zapytałem, on się wzruszył nie pamiętam nazwy zespołu ho, ho. dziękujemy panu Wade'owi Hamptonowi, że nie istnieje albo że istnieje i przesłał to do Reader's Digest mam nadzieję, że dostałeś za to plastikową oponę albo fragment łodzi, czyli na przykład taką linkę, która jak będzie pasowała do burty to będziesz mógł otrzymać grot maszt rany słuchajcie no to, to ja nie wiem jak można coś takiego w ogóle zrobić jeszcze w formie takiego e, takiej celebry że tu kliknij i dopiero zobaczysz jak niesamowita historia chwytająca za serce tam się znajduje e, kurcze jest tu nawet taki segment jak krótkie żarty które każdy zapamięta a może wam jeden przeczytam co? Wczoraj widziałem człowieka, który wysypał wszystkie litery z na ulicę. Zapytałem go, co słychać na ulicy. What's the word on the street? O rany. Ale, ale, słuchajcie, wszędzie znajdzie się coś dobrego. Znalazłem na tej stronie 30 przykładów ironii w prawdziwym życiu. Oczywiście nie, nie, nie zadam sobie trudu, żeby je sprawdzać. Zaufam Reader's Digest, no to w końcu zobowiązuje takie wieloletnie, tradycyjne wydawnictwo. To na pewno sprawdzili wszystkie te, te fakty. A w każdym razie, słuchajcie, to, to mi się spodobało, co jest ironicznego w anonimowych alkoholikach. Założyciel tej organizacji AA poprosił o whisky na swoim łożu śmierci, a pielęgniarka mu odmówiła. Kurde, ale tak, zobaczcie, to jest takie, takie przykre stworzył sobie system, pomyślał sobie dobra, to tak na koniec to chyba sobie jednak odpuszczę, walne, No już, już nic mi się nie stanie. A, a pielniarka pewnie tak pomyślała, nie, no to by było zaprzeczenie całego jego życia. Ja nie pozwolę mu zmarnować tej spuścizny i nie dam biednemu człowiekowi się napić whisky na morzu śmierci. No to, to rzeczywiście jest ironiczne. Reader's Digest e, łapka w górę e, i u, u, udostępnienie. także może może jedna jednak coś, coś ciekawego tutaj y, można sobie znaleźć. Kto wie. Y, no ale, ale tak. No myślę, że jak na, na pierwszy raz to to wystarczy tego dobrego. Zachęcili mnie do zgłębienia tematu, do sprawdzenia, czy ten relikt przeszłości tych nagabywaczy tych sprzedażowców do potęgi, tych agresywnych nie wiem, jak to nazwać, influencerów, to tacy wcześniej influencerzy. Oni wciągali Cię w swój świat, pokazywali ten blichtr, że możesz wygrywać w loteriach duże pieniądze, że możesz mieć portfel, sprawdzić skóry i tak dalej Kurczę, jestem ciekaw, czy wy mieliście też takie doświadczenia Czy wasze mamy, a może wasi ojcowie Byli w jakiś sposób zaangażowani Może, może czymś was Reader's Digest skusiło a może ktoś z Was kiedyś pracował albo znał kogoś, kto w tym wydawnictwie pisał jakieś teksty? Kurczę, no powiem Wam, że ja kiedyś miałem takie, takie ambicje, to znaczy myślałem sobie, czy znaczy nadal chciałbym, ale no, o tym, żeby gdzieś tam sobie po żyć, coś pisać i tak dalej, gdzieś tam coś takiego w człowieku siedzi, ale kiedyś myślałem, że nie, no to, to bo trzeba pisać do jakiegoś poważnego tygodnika, miesięcznika, e, jakieś informacje, no może coś o giereczkach, o muzyce, o filmach, ale żeby to było takie e, z prawdziwego zdarzenia. E, I tak myślałem z góry o tych, co do faktu piszą, do, do jakiegoś e, życia na gorąco, czy innych wspaniałych portali typu budelek, a dziś to wziąłbym każdą hałturę. Nie, poważnie, tak sobie pomyślałem, że to jest super, bo jeżeli ktoś właśnie robi coś, co mu się podoba, no to oczywiście fajnie byłoby od razu gdzieś wylądować na salonach, ale z drugiej strony, no, jeżeli ktoś na przykład jest w stanie mniej więcej zarobić na siebie czymś, co, co nie jest um, jakąś taką robotą zupełnie obok jego zainteresowań, no to już jest fajnie. Ja już naprawdę, ja, ja już przestałem myśleć, wyzbyłem się takiego, takiego patrzenia od czapy z góry na, na kogoś, kto w moim mniemaniu, nie wiem, o, się sprzedał albo no, robi coś teoretycznie niezbyt wartościowego, no bo no bo tak jak tutaj wiecie no to nie jest jakoś bardzo ambitne nie wiem ktoś pisze te artykuły o jakimś panu Stanisławie, który nie śpi bo trzyma kredens, żeby tam nie, nie zmiażdżył jego rodziny albo na że tam kurz złamał mi rękę to są autentyki akurat z faktu i, i, I dziś uważam, że to jest super, że w sensie nawet taka robota, to znaczy, że jeżeli możesz wykonywać tą dziennikarską pracę nawet na tym poziomie, no to i tak jest fajnie. Gdzieś tam chyba tą granicą jednak byłoby TVP, no dziś byłoby bardzo słabo gdzieś tam się w, w zahaczyć w tym środowisku. Choć musiałbym się tam z 5 minut zastanawiać, czy odmówić. No, no ale tak, chcę wierzyć, żebym odmówił takiej roboty. Ale, ale tak. No szacunek dla wszystkich około dziennikarzy, niezależnie od tego czy pracujecie dla jakiegoś superportalu czy dla jakiegoś e, mega amatorskiego, albo takiego, który ma słabą renomę bo, bo kurczę, no robicie coś co wam sprawia przyjemność, być może się wybijecie może nie, ale to jest najważniejsze, żeby robić to, co nam się podoba, więc nie można się tak tym wszystkim przejmować, jest ja zmarnowałem wiele latny sposób, e, no i wiecie gdyby nie to, to już dawno bym taką karierę zrobił, że, że Aż by wam kapcie pospadały Bym, bym poezji pisał jak, jak co po niektórzy <śmiech> Nie, nie, nie Będę tutaj wyciągał tej e, ustawy retrograficznej to już tyle, tyle słów padło z różnych stron, tylu specjalistów się wypowiedziało, że ja ze swoim dam takim e, myśleniem nizinnym, e, chłopok, chłopko roztropkowym, to ja już nie będę tutaj dorzucał. Niech, niech tęgie głowy rozstrzygną, czy powinna być, czy powinna być w jakiś sposób rozszerzona, czy nie. Ja powiem tylko, że moim zdaniem to nie bardzo, w sensie nie mnie podpadły takie argumenty, które by mnie jakoś tam przekonały. No ale wiecie, no tu. Jakbym, jakbym był artystą, to może inaczej bym na to wszystko patrzył. Ach, tak, Reader's Digest. Jak to miło, że w jakiejś formie przetrwaliście. O, oby tak było, bo nie mam nadzieję, że nie robię tutaj reklamy na przykład komuś, kto perfidnie gdzieś wygrzebał takie renomowane wydawnictwo i się po prostu podczepił pod nazwę, co się niestety zdarza. Chciałbym wierzyć, no żeby tam chociaż, słuchajcie, tam musi być jakikolwiek ślad, jakiekolwiek połączenie. Niech to będzie jakiś e, tragarz, który pracował i tu i to i gdzieś tam znaleźć jakiegoś pana z Stanka, który ma tam 90 lat i o go wzięli, ale o co chodzi? Słuchaj, będziesz tu siedział, e, tylko będziesz e, odbierał ten telefon i, i nic nie będziesz tam musiał mówić, po prostu go sobie tam podnoś, posiedź sobie trzy godziny dziennie, a my cię po prostu jakby zatrudnimy i później, wiecie, no my tradycję trzymamy, firma ma już 200 lat i mamy tutaj tego pracownika, on był tutaj 40 lat temu, no co z tego, że wszyscy inni są e, nowi i tak dalej. Więc no, no niech to będzie to stare dobre liderstwo. A jeszcze jak jesteśmy przy takim wspaniałym dziennikarstwie i takich faktach i podobnych dziennikach, to zdradzę Wam pewną ciekawostkę. Teraz od razu taki disclaimer. Ja to tak zapamiętałem. Jeżeli to nieprawda, to wszystkiego się wyprę. Proszę mnie nie pozywać. Jakbyś, drogi człowieku znany, jakoś wpadł na ten podcast to, i, i zorientował się, że chodzi o ciebie, no to ja się do niczego nie przyznaję. To znaczy, jak coś mnie pozywać, to ja mówię, że to żart. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że to tak dobrze zapamiętałem. Bo chciałem powiedzieć, że, że można bardzo fajnie się rozwinąć właśnie zaczynając w sposób specyficzny. Otóż jak i teraz też trochę żałuję, że tak nie zrobiłem jak byłem na tym UKSW. No to ja poszedłem na psychologię, jak pamiętacie, tylko dlatego, że tam było teoretycznie najtrudniej się dostać przy humanistycznych kierunkach, ale na przykład w ogóle nie brałem pod uwagę dziennikarstwa. Dlaczego nie brałem pod uwagę dziennikarstwa? Ponieważ tam na UKSW wtedy, nie wiem jak teraz, było dostępne tylko i wyłącznie dziennikarstwo teologiczne. Wiecie, a ja taki anty, wtedy jeszcze mniej, ale no już tak trochę zaczynałem, to, to, to tak mi się to tak nie składało, że jak to dziennikarstwo teologiczne, to, to mnie tam będą uczyć jakiejś religii, to w ogóle jakiś skandal, itd. i tak dalej, i to był jeden z powodów, dla których w ogóle tego nie brałem pod uwagę. A trzeba było tam iść, trzeba było się rozwijać, trzeba było zacząć robić coś, co, co mi gdzieś tam zawsze sprawiało przyjemność. A pewna osoba, pewna znana, prominentna, Ceniona przeze mnie również osoba z pewnej znanej polskiej firmy, która stworzyła pewien znany produkt na całym świecie, który to się sprzedał jeszcze przed premierą w zatrważającej ilości wielomilionowej, a potem po premierze działał troszkę mniej i czy gorzej niż się spodziewano, oraz e, szczególnie na, na pewnych urządzeniach zwanych konsolami. No więc ta, ta osoba, która pracuje w tej firmie i nikt nie zgadnie w jakiej, ani co to za osoba, e, zaczynała właśnie na etapie moich studiów, e, on też studiował psychologię oraz studiował właśnie to dziennikarstwo teologiczne. I ja wtedy zawsze tak sobie o tym myślałem, kurczę, no fajnie, że on tam się tam sobie działa i że tylko że to dziennikarstwo to, dziękuję, to logiczne. i pamiętam, że tak mnie to strasznie zdziwiło, że, że na tym kierunku i że on pracuje w fakcie tak sobie myślałem, kurde, no jak? To, to w ogóle ta, ta, taka religia, tam to wszystko pewnie ma być takie pozytywne, a on w fakcie robi tam z tymi historiami, gdzie się kłamie, że pan, pan Juzek przyciąga przedmioty i tam było zdjęcie takiego pana, co, co jakieś metalowe przedmioty, jak magnes przyciąga. To może to on napisał? Nie wiem, to już musiałby się wypowiedzieć. W każdym razie pozdrawiam serdecznie w ciemno tę osobę, na wszelki wypadek. No i mówię, szacun, naprawdę wspaniałą robotę teraz wykonujesz e, i widzicie, także to jest tak. Taka historia nie odrzucajcie, jak będziecie mieli okazję pracować w jakichś kozaczkach, pudelkach czy innych dziwnych miejscach, a, a będzie wam to sprawiało przyjemność, to znaczy sam, samo fakt sam pisania, to róbcie to, róbcie to, nie marnujcie sobie lat młodości, bo później będziecie mieli podgórkę. Teraz wiecie, teraz ja swój potencjalny sukces to już może tak odłożyć w czasie, tak, tak stwierdzić, że no dobrze, jak już odchowam sobie dziecko, jak, jak już to życie rodzinne będzie już takie rozwinięte, ja będę już trochę podstarzały, nagle będę miał znowu dużo czasu, to wtedy to wszystko opiszę, siądę przed kominkiem, wezmę fajeczkę i stworzę wspaniałą opowieść i dołączę do klasyków polskiej literatury tylko jak tak dalej pójdzie, to wtedy nikt już mnie nie będzie czytał. Będzie tam dwóch czytelników na, na sto osób w pomieszczeniu i, i, i książki będą śmiechem na sali. No tak. Może to nie będzie aż taka wizja E, mogę poświęcić swoją karierę, tak. Jeżeli e, na przykład gwarantem tego, że książki dalej w jakiś sposób będą popularne, e, miałaby być moja rezygnacja z szerokiej kariery, no to ja się usuwam. <śmiech> Są drogą, słuchajcie, to, to opowiem Wam o moim pomyśle, e, który miałem na etapie jeszcze pracy w Empiku. E, bo tak się zapatrzyłem, patrzyłem, tam było wtedy dużo różnych biografii i często było tak, że ktoś e, ledwie coś tam zrobił, prawie nic, czy typu zagrał w jednym serialu, albo nagrał jedną płytę, no to już tam zaraz w następnym roku jakaś jego biografia się pojawiała. Najczęściej autobiografia z jakimś ghostwriterem, który to wszystko wkładał w, w jakąś całość. I ja sobie wtedy pomyślałem, e, uważam, że to jest nowatorskie i nadal jakby, kurczę, zobaczcie, ja mam pomysłów, jakbym miał jakieś pieniądze do inwestowania, no to już taki biznes pozakładał. Wyobraźcie sobie, że e, wszystko się opiera na reklamie w tym projekcie, bo ktoś kompletnie nieznany nagle wydaje autobiografię. Ale no na przykład taki Albert że to jest tak, to by było okładka, jakieś moje zdjęcie, takie wiecie, fancy, ładnie, tam goś ubrany, jakaś odpowiednia mina, upozowany i tam byłoby Albert Kosieracki, moja biografia, albo coś takiego. I, I wiecie, takie wejście jakby jak po swoje, e, takie krzyczenie ale la nikodemtyzma, żeby nikt nie weryfikował tylko prawdziwości e, tego, kim jestem. Czyli faktycznie postawić na osobę, która jest kompletnie nieznana, niczego nie osiągnęła i stworzyć taką autobiografię w samej treści książki. Dużo zdjęć, dużo, duża czcionka, żeby jak najwięcej zapełnić i jakieś takie zwykłe opisy zwykłych rzeczy codziennych. Jakieś tam typu wstałem rano, tym razem zjadłem jajecznicę. Jajko na miękko zjadłem też w tym tygodniu, ale w czwartek. Ruszyłem po bułki ponieważ zapomniałem kupić poprzedniego dnia. I tak właśnie takimi historiami wypełniona by była ta książka. No i całość by się opierała na spotkaniach autorskich, jakieś występy w telewizji, w talk showach, wielkie billboardy z informacją, że już jest najnowsza książka, autobiografia Albert Kusieracki. i Wszędzie tego Alberta Kusiacki wrzucać, na, na układki gazet. Wiecie, w taki nachalny, nieprawdziwy sposób wypromować tę osobę, która by miała po prostu tą biografię. To jeszcze, jeszcze słuchajcie, jeszcze jestem przekonany, że, że gdyby to jakoś tam chwyciło, no to by jeszcze ludzie pisali jaki to genialny pomysł, że oni tak ironicznie pokazują mieliznę współczesnego świata, te zakłamane mechanizmy. Jeszcze można było to pod jakiś artystę podciągnąć. E, zostałbym wtedy oficjalnym artystą może bym sięgnął po pieniądze wasze do każdej e, kserówki byście <śmiech> mi płacili za to, że napisałem taką autobiografię wspaniałą nawet mógłbym sam napisać, to już go niepotrzebny, jak taka proza życia, by tam została zawarta. No ale czy nie uważacie, że to kurczę, i później patrzcie, jak to można jechać na tym, że, że no to by tak weszło, tak książka by się jakoś tam sprzedała, no to od razu w ramach tej ironii, tego pokazania, jaki ten współczesny świat jest sztuczny i zakłamany, no to dalej płyta muzyczna. Co tam, co tam jeszcze się robi jakiś program własny w telewizji wypełniony jakimiś bezwartościowymi historiami myślę, że, że to ma przyszłość i jeżeli ktoś jest zainteresowany takim wydaniem, takim poprowadzeniem kariery, no to ja się oficjalnie zgłaszam właśnie już z biegiem lat wyzbyłem się wszelkiego wstydu, mogę, mogę występować jako osoba bez wiedzy, bez umiejętności i bez sukcesów. A to jeszcze w temacie to, to na wszelki wypadek ja przez te lata to gwarantuję od razu tej osobie, która chciałaby w to zainwestować. Ja na wszelki wypadek oczywiście wbrew swoim wspaniałym umiejętnościom yy, będę Trwał właśnie bez sukcesu To znaczy ja na siłę nie osiągnę sukcesu Żeby być gotowym na, na ten makiaweliczny plan No bo jakby zobaczcie jak trzeba balansować no, no na przykład jest ryzyko że, że z tym podcastem No to ja zaraz dotrę do Do całego świata Całego polskojęzycznego świata <śmiech> No i wtedy już nie mógłbym Wystąpić z taką autobiografią Bo już wszyscy by wiedzieli Kim ja jestem Tak ale to, to może to by było, wiecie, coś na takim poziomie jak ten Gracjan Rostocki, co te piękne obrazy maluje i, i śpiewa piosenki o kupce. Więc, więc wiecie, może, może to by było tak odebrane, jako taka baba z, z brodą. To, to, to moje te podcasty na takim poziomie. No więc yy, yy, słuchajcie, bo istnieje ryzyko odniesienia wielkiego sukcesu, więc jeśli to ja miałbym być twarzą yy, tej anonimowej autobiografii, no to spieszcie się, spieszcie się, bo bramy sławy już się lekko uchylają. Ja już tam biegnę, już paluszki wtykam, gdzie nie trzeba. Polecanki! Będzie serial, będzie serial prawniczy i będzie to serial, myślę, dość znany, ale niewystarczająco. To znaczy on już może trochę przebrzmiał i, i nowi użytkownicy Netflixów nie wiedzą, że ten serial jest dobry. Ja na przykład przez wiele lat go nie oglądałem, zawsze jakby interesowałem się tą tematyką prawniczą, to znaczy nie, że się znam na tym, tylko lubię filmy i, i, i seriale, które gdzieś tam zahaczają o, o tę tematykę. Więc gdzieś przeczytałem, że to jest dobry serial, on jest wysoko oceniony i tak dalej, ale gdzieś go zawsze odkładałem, bo byłem przekonany, że tam są poruszone jakby takie aspekty, takie nuty, które akurat dla mnie będą mało atrakcyjne. A dlaczego? A dlatego, że tak się nazywa to znaczy niepozornie Bo serial nazywa się the Good wife, czyli żona idealna. I to tak właśnie jakby, no samo tłumaczenie w sumie niezłe, nie tylko chodzi o to, że, że jakoś tak od razu mi się kojarzyło, że to będzie jakby za jak, o jakichś kulisach, wiecie, tak sobie to wyobrażałem, że to będzie jakiś polityk albo jakiś prawnik i że to będzie tam o tej jego żonie, że ona tam, nie wiem, gotuje obiady i no, dzisiaj idę na zakupy, zrobiłam sobie listę i pozwolę sobie na manikur pomiędzy e, wizytą urzeźnika a herbaciarza. Wiecie, takie takie miałem jakieś idiotyczne, seksistowskie pomysły, że, że oni tam jakby nam nie pokażą tego, że tak jakby ktoś chciał obejrzeć serial o piłce nożnej, a oni by tam mu pokazywali o masażystach, nie? Że, że tam życie masażystów i tam gdzieś obok byłaby ta piłka, ale nie widzielibyśmy tego, co ta dana osoba chciała, czyli samych bramek i, i, i emocji na boisku. No więc ja takie miałem poczucie, że to piszą, że to prawniczy, ale to oni tak tylko nawiązują na pewno, że, że to, to nie byłoby coś, co mi przypadnie i ja przez, tylko przez to swoje jakieś durne wyobrażenie nie, to, to, to odkładałem emisję tego serialu bardzo długo naprawdę kilka lat i słuchajcie jak ja byłem głupi w sensie ten serial jest świetny, to znaczy on faktycznie stawia w dużej mierze na warstwę obyczajową, ale tam zupełnie nie o to chodzi, to znaczy klu e, tego wszystkiego, co się tam dzieje, szczególnie w pierwszych sezonach, no to są tak naprawdę sprawy, sprawy w sądzie, różne kruczki, e, różne przepychanki, pomysły, e, ciekawi, dziwni prawnicy, e, dużo gwiazd tam występuje, w sensie znanych aktorów, jako takie cameo i oni zawsze tworzą jakiegoś albo jakiegoś fajnego, psychicznego sędziego albo jakiegoś makiawialicznego urzędnika czy, czy właśnie skutecznego prawnika. Rewelacja. No, tam są super sprawy. Ci główni bohaterowie są z krwi i kości, są trochę niejednoznaczni, mają swoje grzeszki no i e, tak, no gdzieś tam jest ta polityka w tle, znaczy czasami wychodzi na, na plan pierwszy, e, to właśnie też cechuje taki dobry serial, że on skacze po wątkach, to znaczy przesuwa te akcenty, ale nie ma się takiego poczucia, że no dobra, interesuje mnie ta główna oś, a teraz mi dają pięć odcinków, żeby wydłużyć o czymś tam, nie, tutaj każdy wątek jest super, jest genialna nie, postać y, pani detektyw, która jest zatrudniona przez kancelarię, żeby jakoś tam dbać o, o interesy, swą drogą ciekaw jest no tych amerykańskich y, serialach, filmach prawniczych, no to zawsze jest ten detektyw. Ciekawe, czy w Polsce, jakoś tak nie sobie wyobrazić, że w Polsce jest to tak profesjonalnie, że tam faktycznie jest wynajęty jakiś detektyw, tak na stałe i on jakoś tam pomaga. Mi się wydaje, że u nas to, to nie, ale, ale mogę się mylić. W każdym razie tam się nazywa Kalinda, ta bohaterka hinduskiego obchodzenia, no i no rewalcyjne są z nią historie, ona ma tam jakąś bogatą przeszłość, jakiegoś męża w kryminale i więc nie chcę tutaj oczywiście klasycznie nie chcę zdradzać fabuły, ale fajnie to jest rozwijane, bo tam jest taki wątek miłosny, takiego powiedzmy trójkąta, gdzieś tam z dziećmi w tle, jest również właśnie troszkę tak czasami kryminalnie tam się robi, ale bez przesady. Gdzieś jakby na pierwszym planie zawsze jest sprawa albo polityczna, albo właśnie danej, dany case, który się toczy w sądzie. I, I zawsze są takie, no wiecie, na przykład ja powiem tak, bardzo mi się podobał na początku Suits, ale on gdzieś tam zaczyna gonić w piętkę, robi się trochę przegięty i dziwny, a w przypadku tego, o czym dzisiaj wam mówię, właśnie żony idealnej nic takiego się nie dzieje, to znaczy on trzyma momentami w napięciu, zawsze ciekawi, zawsze ma tam jakiś nowy pomysł w danym sezonie i się kończy, to znaczy jest faktyczna konkluzja, wszystko zostaje w jakiś sposób tam wyjaśnione i to też mi się bardzo podoba, bo ważne, żeby serial, oczywiście jest nam zawsze przykro, kiedy serial, który kochamy się kończy, ale lubię, jak zaczynam oglądać dany serial, wiedzieć, że on już albo zmierza ku końcowi, że już tam jakiś kręcą ostatni sezon i to zapowiedzieli, albo że on już się zakończy, no bo to wtedy wiadomo, że znaczy ma się takie poczucie spełnienia i to samo jest w przypadku książek, czyli jakichś cykli. To też warto, warto zaczynać, kiedy jest skończony. No tutaj piję do ciebie panie George'u, panie George'u R.R. Martinie, weź tam człowieku, napisz w końcu te książki. Dobrze, oglądajcie seriale, moi drodzy Państwo. No i odwagi, dziś mamy czwartek, to już... Prawie piątek, a wtedy już weekend do początek. Trzymajcie się, to było chyba nie wiem, Albert, papa. Pa.